0: Thank <laughs> you. bir gün bir adam ormanda gezerken bir kelebeğin kozasından çıkmaya çalıştığını gördü. Kozasındaki küçük delikten çıkmaya çalışan kelebeği saatlerce izledi. Sonra adam kelebeğin kozadan çıkmak için çabalamadan vazgeçtiğini, gücünün kalmadığını düşündü ve ona yardım etmek için kolayca oradan çıksın diye kozadaki deliği büyüttü. Bu sayede kelebek kozasından kolayca çıkabildi fakat çıkmaya daha hazır değildi bedeni hala kuru ve kanatları buruş buruştu. Adam kelebeğin gücünü toplayıp kanatlarını açıp uçacağını düşünüyordu ama kelebek kozasından zamanından önce çıkmıştı. Ne kadar çabalasa da uçamadı ve buruşmuş kanatlarıyla yerde sürünmeye devam etti. Adam iyi niyetli bir şekilde kelebeğe yardım etmeyi istemişti. Ama bilmediği nokta kelebeğin kozadan çıkmak için çabalaması bedenindeki sıvının kanatlarına gitmesini ve bu sayede doğru zamanda kozasından çıktığında uçabilmesini sağlayacaktı. Evet, hayat akarken sarf edilen çabalar, uğraşlar bizi hayatımızdaki bir sonraki adıma hazırlar, gerekli güce ulaşılmasını sağlar. Kendi kanatlarınızla uçmak isterseniz, emek vermeniz, zorluklarla mücadele etmeniz gerekir. Meşhur atasözümüz der ki, zahmetsiz rahmet olmaz. Eğer insanların başına hiçbir zorluk, musibet, hastalık gelmeseydi, belki de hayattan beklenen hiçbir başarı, hiçbir gelişme gerçekleşmeyecekti. Evet, belki de bu hikaye hepimizin daha önce duyduğu bir hikayeydi. Bunun Risale dersi ile alakası nedir? Biraz bugün kitabın ortasından konuşmuş olduk ve örneği önce anlatmış olduk. O zaman ikinci nükteye, yani ikinci lemanın ikinci nüktesine başlayalım. İkinci nüktede üç vecih var ve 26. sözde sırrı kadere dair beyan edildiği gibi, musibet ve hastalıklarda insanların şekvaya üç vecihle hakları yoktur diyerek başlıyor. Evet insanların başlarına gelen musibet ve hastalıklarda şikayet etmeye 3 sebepten dolayı hakkı yoktur. Baştaki kelebek hikayesiyle alakalı olması cihetiyle ikinci vecihten başlamak istiyorum. İkinci vecih Hayat musibetlerle, hastalıklarla tasaffi eder, kemal bulur, kuvvet bulur, terakki eder, netice verir, tekemmül eder. vazifeyi Hayati yapar. Yeknesak istirahat döşeğindeki hayat hayrı mahz olan vücuttan ziyade şerri mahz olan ademe yakındır ve ona gider. Hikayede de anlatıldığı gibi bizim çektiğimiz zorluklar bir hikmete binaen bize verilir. Hikayedeki zorlukta kelebek belli bir kuvvete ulaşması gerekiyordu. O yüzden çabalaması gerekiyordu. O kozası parçalaması için o çabalama süreci geçseydi yeterince güçlenmiş ve öbür hayatına hazır olmuş olarak çıkacaktı. Bize burada verilen zorluklar da bizim hayatımızın ilerleyen dönemlerinde çekeceğimiz imtihanlara hem bizi hazırladığı gibi öbür dünyadaki Nimetleri elde etmemiz için de çok kilit bir önem arz ediyor. Ve bizim bu dünyaya gönderiliş amacımız zaten kemale ermek, olgunlaşmak, tekemmül etmek olduğu için. Yani biz öğrenerek yükseliyoruz ve kulluk yaparak, bu dünyadaki vazifemizi yaparak Öbür tarafta cennete ehil hale gelmeye çalışıyoruz, Allah'ın rızasını kazanmaya uğraşıyoruz. Bu minvalde hayatımızda musibetlerin ve hastalıkların olması çok kritik bir önem arz ediyor. Bizi zorlayarak bizi aslında yetiştiriyor, öbür dünyaya o cennet hayatına hazır ve layık hale getiriyor. O zaman birinci vecihe geri dönelim. Cenab-ı Hakk, insana giydirdiği vücut libasını sanatına mazhar ediyor. İnsana bir model yapmış, o vücut libasını o model üstünde keser, biçer, tebdil eder, tayir eder, muhtelif esmasının cilvesini gösterir. Şafii ismi hastalığı istediği gibi Rezzak ismi de açlığı iktiza ediyor ve hakeza malikel mülkü yetesarrufu fi mülkihi keyfe yaşa yani mal sahibi mülkünde dilediği gibi tasarruf edebilir. Evet burada anlatılan şey hastalıkların, musibetlerin bazı amaçları, hikmetleri vardır. Nasıl ki dünyada her şey bir hikmet ile olur. Tabii ki de başımıza gönderen hastalıklar ve musibetler de belli hikmetler üzere gelir. Rabbimiz bizi bu dünyaya göndermiş ve bizim onu isim ve sıfatlarıyla tanımamızı istemiştir. Bazen bizi aç bırakır ki gerçek rızık veren Rezzak kim onu görelim. Bazen bizi hastalandırır ki gerçek hastalığı gideren şafi kim onu tanıyorlar. Ona yönelelim. Yeryüzünde hiç açlık hastalık olmasaydı, biz Rabbimizin şafi ve rezzak olduğunu bilemeyecek, onu bu isimlerle tanıyamayacak idik. Esasında birinci noktada anlatılmaya çalışan şey, Cenabı hakkın bize kendisini bu isimlerini tanıtması için hastalıkları ve musibetleri bize verdiği mevzusu. Ve sonunda ifade edilen Arapça ibarede de mülkün sahibi mülkünde istediği gibi tasarruf eder deniliyor. Evet, yani bir malın sahibi kimse o, onu istediği gibi tasarruf edebilir. Biz kendimizi kendimize ait sandığımız için hastalandığımız zaman başımıza bir şey geldiği zaman kendimizin başına bu gelmemeli gibi düşünüyoruz ama biz esasında Allah'ın mahlukuyuz, O'nun mülküyüz, bizi yoktan yaratan O idi. Bizim ruhlar aleminde bu vücudu almak için içinde bulunduğumuz vücutları almamız için bir çabamız olmadı, bir gayretimiz, bir emeğimiz olmadı. Cenabı Hak bu vücudu bize verdi, bu hayatı bize verdi. Doğal olarak bütünen aslında onun mülküyüz ve doğal olarak mülk sahibi mülkünde istediği gibi tasarruf eder ve insanların bizlerin başıma şu geldi, başıma bu geldi diyerek isyan etme hakları yoktur. Biz Vücudumuz, nefsimiz, her şey onun mülküdür. O hikmet sahibi zat, bazı hikmetleri gözeterek kendi mülkünde istediği gibi tasarrufta bulunabilir. Evet, bu birinci maddeydi. İkinci maddeyi ilk başta kelebek kıssasıyla okumuştuk. Son maddemiz üçüncü vecih. Yani başımıza gelenlerden ötürü neden şikayet etmeye hakkımızın olmadığına dair üçüncü vecih. Şu darı dünya, meydanı imtihandır. Ve daarı hizmettir, lezzet ve ücret ve mükafat yeri değildir. Madem daarı hizmettir ve mahalle ubudiyettir, hastalıklar ve musibetler dini olmamak ve sabretmek şartıyla o hizmete ve o ubudiyete çok muvafık oluyor ve kuvvet veriyor ve her bir saati bir gün ibadet hükmüne getirdiğinden şekva değil şükretmek gerekir. 1. paragraf çok önemli bir cümleyle başlıyor. Esasında bu tarz cümleler Risale-i Nur'da çok fazla geçiyor. Yani paragrafın ilk cümlesi genel olarak konuyu özetleyen böyle başucu cümlesi, belki bir tabloya yazıp duvarınıza asacağınız ölçüde özlü bir cümle oluyor ve paragrafın devamında bu cümle genişletiliyor. O cümleyi o zaman tekrar okuyalım. Şu darı dünya, meydanı imtihandır ve darı hizmettir, lezzet ve ücret ve mükafat yeri değildir. Başa gelen hastalıklardan ve musibetlerden şikayet etmenin altında aslında yatan en önemli sebep dünya hayatının aslında ne olduğunun farkında olmamamızdır. Dünya hayatına ahiretin varlığına tam inanarak bakabildiğimiz ölçüde başa gelen musibetlerden şikayet etmemeyi de öğrenebileceğiz. Ahiret hiç yokmuş, sadece bu dünya varmış gibi sadece bu dünya için yaşar. Burada keyif eğlenmeye bakarsak doğal olarak bu dünyada keyfimizi kaçıran her şeyden sürekli şikayet eden bir hale gelmemiz mümkün ama ahirete hesaba kattığımızda musibetlerin hastalıkların çok büyük bir getirisi olacağını bilmek bizi o şikayetlerden kurtaran bir etken oluyor bir saatlik ibadet bir günlük ibadet sevabını kazanmaya vesile olabiliyor ise yani bir musibet bizi bir saatlik ibadetimizi bir günlük ibadete dönüştürebiliyor ise o zaman musibet Şikayet değil, bir şükür sebebi olabilir ve buna bu şekilde inanırsak musibetlere karşı şükredebiliriz. Evet ibadet iki kısımdır. Bir kısmı müsbet diğeri menfi. Müsbet kısmı malumdur. Menfi kısmı ise hastalıklar ve musibetlerle musibetse de zafını ve acizini hissedip Rabb-i Rahim'ine ilticakârane teveccüh edip onu düşünüp ona yalvarıp halis bir ubudiyet yapar. Bu ubudiyete riya giremez, halisdir. Burada ibadetlerin müsbet kısmından kasıt namaz, oruç gibi Allah'ın doğrudan emirleri olan ibadetlerdir. Menfi kısımda ortaya bir ibadet koyulmamış gibidir aslında ama insan musibete uğradığında küçüklüğünü, acizliğini hissedip Rabbine yönelip riyadan uzak bir kulluk yapar ve bunun ile büyük sevaplar kazanır, derecesi yükselir denmek istenmiştir. Yani müspet ibadet bizzat Allah'ın emirlerini gerçekleştirmek menfi ibadetler de yasakladıklarından kaçmak olarak ya da başına bir şey geldiğinde sabretmek olarak düşünebiliriz. Doğal olarak başına bir şey geldiği zaman sabrettiği ölçüde sürekli bir ibadet sevabı olabilir ve buradaki ibadetlerde riya olamaz deniyor. Aslında bu menfi Mefi ibadetler insanın ibadet yaptığının farkına varmadan ona sevap kazandıran türden şeylerdir diyebiliriz. Efendimiz ve hadislerinde insanın ayağına batan bir dikenin bile onun günahlarının dökülmesine vesile olacağını buyuruyor. Bu bakımdan insanın ciddi sıkıntılara maruz kalmasının da onu bütün bütün temizleyeceğini bekleyebiliriz. İnsan namazıyla orucuyla riya yapabilir ama başına gelen musibetle riya yapamaz. Çünkü görünüş itibariyle başa gelen musibetin ibadete benzerliği İnsanların Aa ne güzel de namaz kılıyor demesi gibi, Aa ne güzel de şu hastalığa yakalanmış, ne güzel de Allah korusun kanser olmuş diyebilirliği yoktur. O bakımdan başına gelen musibetle kimse riya yapamaz, hava atamaz. İçine riya karışmayan ibadetler de doğal olarak çok halis ibadetlerdir. Eğer sabretse, musibetin mükafatını düşünse, şükretse, o vakit her bir saati bir gün ibadet hükmüne geçer. Kısacık bir ömrü uzun bir ömür olur. Hatta bir kısmı var ki bir dakikası bir gün ibadet hükmüne geçer. Hatta bir ahiret kardeşim, muhacir hafız ahmet isminde bir zatın müthiş bir hastalığına ziyade merak ettim. Kalbime ihtar edildi, onu tebrik et. Her bir dakikası bir gün ibadet hükmüne geçiyor. Zaten o zat sabır içinde şükrediyordu. Evet bu son paragrafta da başımıza bir musibet geldiğinde yapmamız gerekenler aslında özetleniyor. Yapmamız gerekenleri 3 maddede özetleyebiliriz. 1. Sabretmeliyiz. Sabır musibetin ilk tosladığı andadır. Hadisince başımıza musibet gelir gelmez verebileceğimiz ilk tepki sabretmek. Yani hemen sabretmeden zaten herhangi başımıza bir musibet geldiği zaman o an böyle bir reaksiyon gösterip isyan edip bir gün sonra sabretmek, iki gün sonra sabretmek zaten doğal olarak kulağa mantıklı gelmiyordur. Orada e, bir sevap kazanmak e, çok mümkün olmayabilir. O anda sabretmek, düşünmek, hızlı tepki vermemek, fevri tepkiler vermemek çok kritik. 2. Musibetin mükafatını düşünmek. Şu an ağrı ızdırap çekiyorum ama belki de benim bir saatlik ibadetim bir günlük ibadete eşdeğer oluyor. Benim bir gün boyunca uyumadan, yemek yemeden namaz kılmam mümkün değildi. Ama bu hastalık ya da musibet belki de bana bu denli bir sevap kazandırıyor deyip rahatlamalı. Evet yani öyle olabilir ki belki küçük bir hastalıkta olur, büyük hastalıkta olabilir. Verilen musibete göre, musibetin büyüklüğüne göre sevap da büyüyecektir elbette. Biz bir ay namaz kılarız her gün bir saat namaza ayırırız ve bir saat namaz sevabı alırız ama o ayın 10 gününü hasta geçirsek belki her gün 1 saat 1 saat 1 saatten son 10 gün 24 saat 24 saat 24 saat 24 saat gibi inanılmaz katlanarak büyük bir sevap kazanmış oluruz. Yani orada belli bir acı çekiyoruz ama ikinci maddede sabretmekten sonra musibetin mükafatını düşünmeliyiz ve musibetin mükafatı olduğunu bilmeliyiz. Ancak bu şekilde ona olan sabrımızı sürdürebiliriz. Ama bir de üçüncü nokta var ve son olarak şükretmeliyiz. Çünkü pek az bir zahmetle pek büyük bir mükafat kazanıyoruz. Birisi gelse bize sağlam 3 tane tokat vursa ama dese ki sana 3 tane tokat vuracağım ama bir hafta sonra 1 milyon dolar hesabına yatıracağım dese herhalde hiçbirimiz parayı az bulup olmaz ben 3 tane tokat yiyemem canım çok yanar demeyiz. Hastalık ve musibetlere de bu şekilde bakmak gerekir. Parayı bu dünyada alamayacağız belki ama ahiret inancımız sağlam ise şöyle diyebiliriz. Rabbim bana bir musibet gönderdi ve bu musibetin bir zorluğu var. Ama o öyle hazineleri geliş, hem öyle rahmetli, öyle cömert bir zattır ki burada çektiğim zorluğun mukabilinde kat kat fazla lütufları bana ahirette verir. Ve bu inanç ile son adımda Rabbimize şükrediyoruz. Şükrediyoruz ki bize pek küçük bir zahmetle pek büyük bir mükafat veriyor. Tabii ki bu ahirete tam iman meselesi. Ve tabii ki burada hastalığı aslında küçümsemiyoruz. Hastalığı alacağımız mükafata göre küçümsüyoruz. Yoksa tabii ki hastalıklar, musibetler bizi çok sarsabilir, çok yıpratabilir. Büyük zatları da peygamberleri de çok yıpratmıştır. Buradaki ana nokta uygun bir şekilde sabredip musibetin mükafatını düşünüp şükrettiğimiz zaman ahirette kazanacağımız büyük mükafatlar ne kadar başımıza büyük bir şey gelecek olursa olsun çok büyük kalacaktır bu musibetler yanında. Bediüzzaman Hazretleri bu kısmı sonunda bir talebesinin hastalığına önce üzüldüğünü belirtiyor ama sonra her bir saati değil her bir dakikasının bir gün ibadet hükmüne geçtiğinin kalbine ihtar edildiğini söyleyip ki bu 1'e 24 kat olmuyor 1'e 24 çarpı 60 kat yani 1'e 1440 kat sevap anlamına geliyor. Normalde bir saat namaz sevabı alacaksa 1440 40 saat namaz sevabı alıyor mesela. O yüzden Ozat'ı tebrik etmesi gerektiğini düşünüyor. Neden bu kadar büyük sevap? Cevabı son cümlede saklı. Zaten Ozat sabır içinde şükrediyordu. Rabbim hepimizi musibet ve hastalık zamanlarında isyan etmeden sabır içinde şükreden kullarından eylesin.